0: 回到日治时代来讲的话，这实文学，其实我觉得它一个很重要的，无论是在《台湾民报》或《台湾诗会》，我们都可以感受到这些作品有一种情动的力量。然后，这种情的力量是会感染的，然后会熏陶的，会启蒙的、嗯。就是它其实让你去发现人的境界可以高到哪里，人可以做怎么样的一个人，什么样是人的典范，什么样是人的精彩。这批的作品，其实它就让我们可以感受到他们是怎样子的活着，像一个真正的伟大的人。我想这是一个很重要的台湾文学或者台湾文化启蒙运动中很重要的资产
1: 。百年之前，我们有无力者大会对抗强权；百年之后，我们是有聊者大会见证时代皆さん。皆拉桑开讲就趣味，金泽会听台湾的故事。大家好，我是本日大会总招陈玉婷，欢迎收听由台湾新文化运动纪念馆发起的有聊者大会 Podcast 节目。台湾新文化运动纪念馆是以保存与发扬台湾新文化运动为使命。今年的馆庆新文化运动月是以致警事件为主题，邀请大家一起回顾这起百年前的司法攻防战，并感知台湾人当时参与新文化运动所怀抱的理念、精神与期望。1923年致件事件发生之后，被捕的台湾知识分子有两次入狱的可能：一次是在侦查期间的羁押，另一次则是全案审理完毕后的服刑。而面对无预警的大检举行动，主要的领导者有蒋渭水、蔡惠如、林佑春、王敏川、陈逢源等等等人的心境转折各有不同。在狱中呢，他们也各自写下自己的心情与感怀。那今天呢，我们邀请到台湾大学台湾文学研究所的黄美娥教授，要和我们聊聊这警事件入狱期间知识分子创作的文学作品，并从中窥探出入狱者面对台湾总督府司法审理的心境。让我们欢迎黄美娥老师，老师好。哎、欸，玉婷主持人好，呃，各位线上的听众朋友们，大家好。是，今天非常感谢老师来这一集节目，要来跟大家分享。那个时候，大家在狱中哦，他们其实也是执笔的人啊，写了很多他们看到的东西。那其实很多人可能会很好奇，我觉得就从比较轻松的一点来谈好了，因为看到那个这些知识分子啊。在里面关的时候，然后还有办法写出这么多文思泉涌的东西。老师要不要先跟大家分享一下說，说他们在什么样的情境下，就是执笔写下了这些东西呢
0: ？呃，首先，也许我们可以先想一下說，说那个年代到底有哪些人，呃，那个在治警事件这个相关的过程当中，呃，留下了一些呃今天看得到的一些文学记录呃，那也就如刚刚主持人所说，在还没有。判决之前，当时被扣押就有四十一个人嘛。对。哦、然后等到三审判决完了之后呢，呃，入狱的人呢有七个人啊、嗯呃。所以，我们今天可以看到了这个，比如说刚开始被扣押的时候，像赖和有写嘛，是啊、呃。然后等到正式判刑的时候呢，呃，写比较多的就是蒋渭水啦、蔡惠如啦，还有林佑春、嗯、啊，然后王敏川、陈逢源这些人、嗯。那所以当时呢，他们这些人呢。呃，首先是在刚开始入狱的，就是被扣押的那阶那个阶段里面，如果参照蒋渭水的日记来看的话，那个阶段好像比较自由。你、啊就是、说第一次羁押的时候，呃、第一次羁押的时候，因为还没判决嘛，对，啊、所以他们可能有纸笔。啊、嗯，然后他们也很想把那个心情写下来，所以我们今天可以看到很多很多的作品呃出现在那里。嗯，那等到第二次等于是正式判决了，就是这七个人要被抓去关的时候，那在参照蒋渭水入狱水笔来讲的话，那么他说狱中的人就告诉他了，你这次不可能像从前那么自由了，哇！而且跟他讲说、嗯、你不可以像从前写那么多的东西，嗯、意思当然就说你不能乱来了这样子啊、呃。所以因此我们要看。看的可能是判决之前跟判决之后啊，那当然这相关的当时的情形之下，就像我刚刚说的，每个人都写了蛮多的作品。对，那我们今天可以在哪些地方看到了？呃，比如说当时的话，当然最大量我们可以从台湾《民报》上面看到哈，像蒋渭水，他很快的就写说“快入来迟、嗯”，有没有模仿那个“归去来辞”？陶渊明“归去来辞”，他就写了说：“我被关到这个背书里面、嗯，这里面。”来了嘛？哈、哦，所以他就模仿那个那那样的东西来写。所以呢，在除了这个《台湾民报》上面，我们看到林幼春啊这些人的作品。那另外还有一个呢，就是林雅堂的台湾诗会，是也也也，他们也写了。所以这也很特别啊、嗯。因为大家可能会觉得说，哎、欸，为什么林雅堂跟这个致警事件也有一些关联性？他其实先前也帮文学会演讲啊、嗯哦，对。但是他这一次他没有，还有被讯问，但是他没有没有没有。没有那个被牵连进去。对。不过，如果我们看那个呃蒋渭水的狱中日记，就会发现他写到那个林亚堂还去探监嘛、哦，然后也送了书给他，是送了一本信德秋水的《基督抹煞论》。嗯，那那个书如果从今天来看，它内容也还是蛮特别的，因为它基本上是里头就是一个无神论的一个色彩。嗯，那中间当然还包括了，也隐含了批评了那个等于因为我们。大家在知道，在日本，天皇就会被视为像神一样那样子，嗯、所以他送了这样的书，蒋渭水也觉得太特别了，也送了进去，也是蛮特别的。<笑>对对对。然后那个时候呢，蒋渭水就特别提到了说，这个林雅堂啊，他还演讲，嗯，然后现在我们这些人都被扣押进来了，他竟然还敢来看，所以他特别也说，这也是个人物这样子哈<笑>。所以林雅堂自己也有跟这个呃，这个像陈风元啊，他们呃，都都也。也有那个唱酬、嗯，所以当时就是说，我们可以注意到这个时期的为这个事件留下来的人，呃、可能是。刚开始被扣押的一批人，接着则是被判刑的一批人， oh. 还有一些人就是曾经跟这些人互动的人也有唱和， oh. 所以呢，我们刚刚说台湾民报有可以看得到，是，然后那个台湾诗会看得到，然后呢，还有一些都没有登在这两个上面的、嗯，就是在个人的诗文集里面可以看得到，那甚至于还有最后一种是什么手稿，嗯，就是你当年都看不到，比如说像中央大学廖振峰老师，因为他研究乌峰林家嘛。对，所以后来他就在林幼春的家属那边看到了这个林幼春当时的那个狱中的家属。嗯，哦、呃，所以这这我们从这当中就可以看到那个年代的这些人呢。被关进去的时候，一定是心有所感。嗯、那心有所感，无论对家人、对外在很多的朋友，大家都会关心嘛。嗯，哦、对，所以这这里面就会呃，那个把很多那个时期的过程就书写，是一旦书写就留下了记录，留下了记录，我们就得以。进到了当年的那个历史，嗯，去理解究竟是发生了
1: 什么事，有一点像现在的记者们针对某一个事件，然、哦、比如说之前的 Me Too 事件，大家一直延烧啊，很多人就开始在网络上去就自己的论点，那个时候也是对不对？只是他们是透过老师刚刚所说的《台湾民报》啊，哈、哦、等等的这些刊物来去做呃文字上的交流。老师，我也想好奇问一下，就是呃，像蒋渭水等等的知识分子啊，他们当时在里。裡面写这些东西的时候，就一开始可能比较自由的状况之下，他们主要都用哪一些文体来撰文呢？那个时期哈，我们来
0: 看呢，这里面就有一个蛮有意思。这个当时被判刑的七个人里面、嗯，最主要主事的这七个人，呃，扣掉了苏汉昌，他不是我们理解中有留下的这种比较呃文学作品的这样子的一个呃一个一个人一个人物之外，是其他的六个人呢、啊，其实他们都有留下来了很多。多的这个呃，书写的文字的，文字当中呢，其实那个古典的诗、嗯，啊，那还有那个词也有，呃、啊，然后也有这个，当然有像散文的、哦，那有古典的这种古文的，也有这种现代白话文的。那这里面就有一个有趣的问题，就是说，哎、欸，为什么诗词？这个古典的反而是这一些人写了这些东西，对，所以这中间也有一个嗯、呃，值得我们去思考的，就是说，哎、欸，当年参加了这个议会设置请愿运动的人是啊，或者是乃至于背后的那个文化协会的这些知识分子，其实有一些原来是古典古典底子很好，而且是属于有古典文学素养的、嗯，所以我们常常想说新文化运动是一个启蒙运动，就会觉得一定都是新文学啊、嗯，但是实际上如果回去。去思考的时候，你就发现，其实这里面是有很多是古典文人出身的，所以很自然，他们日常生活上面或最擅长的或最平常直觉式的要去使用的文体。就会是属于这个汉诗、汉文这种东西，嗯、像蔡慧茹，因为她词也写得很好是啊。然后那个蒋渭水，这里面也有一个有有意思的地方，就是蒋渭水他当年留下了很多模仿了一些中国古代的一些呃那个散文作品，对，像《归去来辞》啦，或苏东坡的《前赤必复啦，好、啊、这一些的呃，还有那个韩愈《送李愿归盘古序》等等、嗯。然后为什么他会去用这些来模仿呢？这个也很有意思。意思，我们如果去看他的日记的话，他就有写到说，就是刚开始关进去的时候，然后呢，那个时期呢，可能别人给他送的书还没有非常非常多、嗯，那他就在狱中，他就开始回想他脑袋中有什么东西，是，然后他就自己就发现他。会背的，他就去把一些他会背的写文章的题目都写下来。嗯。然后呢，第一篇他就去模仿了这个呃陶渊明的归去来辞、嗯，然后就写说写表达我自己入狱的那个心情。嗯。然后用这个模仿，所以谈到这个模仿，我觉得也还有一个意思有趣的是，我们如果去读他第一篇，就是那个临床讲义。对。原来那是日文写的。是。所以为什么之前用日文，这次他选择用汉文？对。而且还。回到了过去的时候，这种中国古典文学传统、嗯。那当然，首先对蒋渭水来讲呢，汉文的古典的这个或中国古典文学的，在那个阶段、那个时期的它必然是跟日文是有所不同的，嗯、一个代表了不同的国主意义上面的那个文体。嗯、然后第二个呢？临床讲义其实他是模仿了那个医生诊断书那个体式去写，那所以当他入狱之中要进去的时候，你也会发现他一开始想到的创作的资源就是我来模仿了中国古典文学的这些名篇，然后用这个方式来书写。那可是很好玩的，他后来又再进一层，他会从模仿名篇表达自己的心情之后，接着呢，我再来把这个名篇呢用成仿凤，嗯，就用来
1: 嘲讽、嗯。所以像。我觉得听起来他是一個真的是很搞怪的一个文青耶，<笑>對,对对，就是像现在很多人会改歌词一样，他大概就是做先做这件事情，他其实是有某种社会意义，
0: 对对,對、哦，所以我想他从这里之后拿来仿奉，比、哦、如说那个前赤壁赋，他就是顺便把那个两个总督，嗯，田间治郎跟那个呃、欸、三家嘉吉的两个把它。骂了一骂之后，这样子，然后到后来的时候，我们往下看就会看到他也会开始就写那个狱中的一些日记，就是用白话文来写了。哦、嗯，对哦，所以这个蒋渭水的思思路那种创作的历程，透过赤井事件的这个时候产生的文学来看，也刚好可以看到蒋渭水他的那个从事呃这种比较具有文学性色彩的那个创作历程啊、嗯，他
1: 变化的情况这样、嗯。不过这也可以感受到他们。当代的知识分子真的是饱读诗书、欸，哎，就是什么都可以，或<笑>者是汉诗也能创作，或者是仿古文的这种模拟的这个形式也 OK， 或是用比比较呃我们平易近人的白话文的方式也可以。那老师可以跟大家分享一下，就是他当时在里面写的这个日记啊，他是怎么去描述致警事件之后他在狱中发生的
0: 事情呢？呃，最早的时候的那个入狱，他称他写作入狱的日记哈。刚开始我们从他的这个阶段，这个时期就是他被扣押的时期。对。那到他后来的时候，三审三审呢被定验了之后呢，然后他所写的呢那个阶段之后写的就叫《狱中随笔》这样子。嗯、那呃，这里面很有趣的那个入狱的日记呢，刚好就是可以很完整的呈现出这些人被抓进去之后的情况。嗯，他会去描写狱中的环境、狱中的饮食，他自己说食啊、吃饭哈、哦、睡眠眠哈、哦、读书都很便利，最缺的就是日光不来，嗯，新空气吸不得，还有没有浴桶洗澡,、嗯、洗澡的、嗯？那个他觉得最痛苦是在三三件事情、嗯，所以他每天。都一直在呼唤太阳君呐，太阳君,、啊、君，你一定要来。是，你来了的话呢，我要亲吻你，<笑>我要拥抱你。<笑>嗯，所以蒋渭水的日记我觉得很好玩，它流露出蒋渭水的个性，其实很浪漫，嗯，然后又很热情，而且很坦白。很诚的表达，就是说，有时候我们看说，哎、欸，他长得帅帅的，然后那么样的从事呃这样的理想的这种文化运动，那他个性到底是一个什么样子的人？是所以我们在日记当中会看得到，他写法很多都是一种呃很感官的一种，我所谓的感官是说，他会很百分之百的把他内心的感受就很直白的告诉你。哦、比如说陈田来了、哦，然后他给了他一封家书。然后他就会觉得说，这是读起来怎么样，都觉得非常的甜蜜这样子。嗯。然后还有一次呢，呃，狱中那个林献堂来送衣服给他，然后呢，他也觉得说，哎，这个林献堂送的这个衣服啊，他说见其物如见其人。嗯。触物的时候，我摸那个，还有我穿的时候，就会生出一种怀木的。感情，嗯，好一种呢思念，然后敬仰的这种心情就跑出来。所以我们看到这里面的时候，你就会发现说，蒋渭水的那个狱中日记的那个写法。那当然，这里面他其实也留了一些我们看到的是，他读了很多书，嗯，呃，大量的很多的人给他送书，还有家里的。然后最后他蛮好玩的，就是说我在这里读了这么多书，实在是知识变好。对，他说感觉我好像应该可以去考我以前想考的早。稻田大学，他觉得说这些弄完之后，我好像已经<笑>他是把
1: 那个监狱当成进修班，对对对对对，考前冲<衝>刺班<笑>。<笑>然后吃了东西很多嘛，有人给他的，就是除了狱
0: 中的那个之外，还有一些人会给他。最后自己说，我出来的时候，我的朋友都说我肥
1: 了。然后他说，我自己的确看自己也觉得我肥了，所以<笑>有有听说是那个时候，算然食物也不是很好，但是他什么都吃我就认为要吃的饱之后。才可以有更多力气去应付很多事情，结果结果竟然是狱中增胖第一名，<笑><笑>对，很有意思哈。嗯，对。那他在这里面就是做这样的一个创作的同时，其他人呢？老师有没有其他的做的内容？有没有相知比较下是类似的情境，还是说针对不同的个性？因为感觉蒋卫水他就是个性比较鲜明、活泼又搞怪。那其他人呢？其他人在这个狱中他写下的东西，大概是怎？么？什么样的氛围？也许我们可以提一下赖何赖
0: 奈奈他其实是最初的时候是被扣押的一个，但后来判刑他是没有嘛，嗯、对，那所以他他在狱中也有写。到了这个狱中的诗，哈，他被刚开始扣押那些人在台北监狱的时候，他就有写到说：“幽囚生是自由生，啊，始获闻雷驱一生我向铁窗三日坐，心同面壁九年人啊。那幽囚生现在我被幽禁了，我是个囚犯。可是他第一句就告诉我们说，即使把我的身体囚禁在这里，我仍然是一个自由之身。”因为我的心是自由的、嗯，我的心是自主的，对，所以呢，他说呢，尺蠖闻雷，好，尺蠖其实是一种虫，是那个蛾啊，飞蛾扑火那个蛾的幼虫、嗯，好叫尺蠖。所以你看那虫本来是曲的嘛，好、嗯、会卷曲这样子。是，他说闻雷，听到这个雷大作，那这里当然就说至警事件，嗯，这么大的冲击的事件，仿佛是惊天之雷的。他说呢，原来是曲折的虫也会升值啊。嗯哦那这当然，这句话就就代表对奈何本身是一个冲击。那个冲击就是奈何过去我们读他有篇小说叫《阿四》，是那、啊、里头其实假如他有自传色彩会看到，就是说那个文学的蒋渭水呢，在当时想要。找这个呃奈何来当理事的时候，对，他透过那个小说说，其实是有点怕死，<笑>要出来当这个职务吗？啊<笑>、呃，如果那是一个心情写照，就会明白，其、就、实、是、一个一个人，一个普通的知识分子，一个医生。他要变成文化斗士，嗯，变成是一个文化启蒙的领导者带头人的时候，内心还是会有担心、挣扎,扎，是也会有恐惧，对，这才是真正正常人、正常的人。<笑>所以，所以这次的事件当中，我们看到他写写的说：“你看看，连那个吃货听到这么大的雷声，原来是卷曲的都会升值。”嗯，那他说：“我向铁窗三日坐，我我面向铁窗坐了这三天，却心痛呢。”很像面壁的人九年那样那么的长，所以就可以知道他是度日如年是，但是也可以知道他心事重重，嗯、呃、想了很多。不等他出狱的时候，他发现呢，出狱归家就写到：“茫茫乾坤举目飞啊，此生聘与世相违，谁知呃。”谁知？呃，谁知出处人争看哈？然后反似沙场战胜归这样子啊。所以他说呢，这个无边无际的天地啊，举目皆非，嗯，哈。但是呢，举目皆非呢，不合时宜的这个等于日本人统治之下这样子的一种高度的统治之下的这个这个情形之下，在此生我这个孤独的此生个人的身体，要跟整个茫茫的乾坤四周围的所有一切的这种压力呢，嗯、来跟世上呢相违背的这一切要去呢去拼它、嗯，所以就等于是跟日本统治者打拼相拼的这样子那实在没有想到说这个质警事件呢，他出狱了之后，结果你一出来的时候，到处都是人真看，谁知到处人真看，每个人都好像争先恐后来看我们这些人，我们变英雄了。嗯，所以呢，反是沙场战胜归，但是也因为这样的关系呢，奈何知道人民跟他站在一起。我必须要选择的就是这里，跟人民、台湾的人民站在一起。嗯、所以，智井事件的扣押对他来讲，仿佛是人生的一个转捩点。对，让他此后有一个更朝向他自己梦想、想做的那个呃那个道路去这样子。了解，对。当然说，比如说那时候我们刚刚提奈何嘛，对，其实还有像蔡慧茹，是蔡慧茹，她其实也有有趣的作品，是她在那个等于判刑了之后，判刑了之后，她就是那个呃要正式进去进去那个狱中呢，呃要去入监的时候，她有一首词写得很好，叫《易难忘》。啊、嗯哦，对，听起来很像是，很,很像名士，<笑>对，很像是恋情的那种歌的是是是然后呢，这个词是这样说的：芳草连空，又千丝万缕；一路垂杨，千愁离故里。壮气入繁荣，清水溢满人丛。握别至台中，老辈青年齐饯送，感味无穷。山高水远情长。喜明星见性，痛苦何妨？松云坚节操，铁石铸心肠。居虎口自雍容，绵石亦如常。记得当年文信国，千古名扬。在这个词里面呢，第一句就是说“芳草连空，又千丝万缕，一路垂杨，千愁离故里。”几句都是送别，
1: 嗯
0: ，因为我们过去的时候常常会有呃听到，比如说一开始“芳草连空”，呃，就是“长亭外，古道边，芳草碧连天、嗯”，有没有？这“芳草茵茵”就是离恨如春草，更行更远更长。这李后主的作品，或者刚刚说李叔同的那个现代人的作品，也可以拿来理解这个这个。的东西，相同的情境哈，草很长，那杨柳一路垂杨，垂杨就是杨柳，就是送别的意思这样子，所以他就是很多人送别他，在台中车站这里，我觉得中间重要有一句就是“喜民心现行，痛苦何妨”，很高兴这么多人来送我，就是民心。觉醒了，嗯、哦，老百姓都站在，他们都有写到这个观察、欸，哎，对对,對,對，就是、他们觉得是很多人在关注这个的，所以我痛苦又何妨呢、嗯？对，所以最后他才会说，我还记得当年文信国就是文天祥，就文天祥正《正气歌》嘛、哦，他被关的时候所写，所以他他心里头当然也保持着说，我就要像当年那样子，为了正气。我要有正气、嗯，为了理想，为了理念，这样子。好，那这个是蔡慧茹的作品。那像林幼春的作品就更悲伤了。哦，对，所以幼春本来就是一个敏感又<笑>比较悲观的人嘛，因为他有肺病哦。然后他跟这几个人来讲的话，他身体一直都比较不好，了解。所以刚开始关台北的时候，他关在那个蒋渭水隔壁。嗯，蒋渭水日记就说。他如果听到他一直在咳嗽，咳嗽就觉得放心很多。嗯，对。那所以这一次呢，第二等到那个被真正要被判刑的时候，对，那他晚了，他们几个人比较晚入狱，因为他还在台中治疗他的肺病嘛，是是,是。对，然后等到后来才才去那个，那他就有一首诗呢，就是写到那个狱中啊，感春赋落花诗以自遣，就是在狱中。春天嘛，因为那时候就是他们二月多判刑，对，然后他三月多，然后本来他应该是要被判刑三个月嘛，嗯，所以刚好经历过那个春天的时候，那他在狱中就感觉到春天来了，他想着外面的花等等那些的，嗯，所以他说“细酒玄知景物非，细酒就是。被关在狱中，那个绑了很久了嘛，嗯、这样用那样子的意思，我我想知道外在的一切一定是景物已非这样子，强开病眼吊斜晖，黄昏的时候我。拨开我的眼睛啊，然后感受那个夕阳斜晖，用强开，然后又强要把它睁开那眼睛，要把它拨开这样子，然后病眼这几句话都已经说明了他身体的情况嘛，哈、嗯哦。然后更何况是黄昏的时候，就更加暮春本来就让人家感伤，更何况是黄昏的时候，嗯，哦、那九旬画必将为丽，举国招魂为忍非。这个九旬，他原来的。这边是用了一个典故，就春秋战国的时候，有个叫长虹的人，嗯，他为了他主人尽忠被杀掉哈，然后呢就说他的血三年呢，然后最后化为碧玉这样子哈。那他这边其实就是在说明说九旬，因为他被判三个月嘛，是，所以他现在是化用那个典故，原来是讲三年，他现在是三个月，是。他就说他的心啊，满腔的这个心也会使他在这一次的牺牲呢。他揣想说自己会不会死在这里？对，那可能他也会像那样子的，就是鲜血化为碧玉这样子哈。举国招魂为忍飞，所以“招魂”两个字就已经知道嘛，绝对就是暗示着说，难不成我会死在这里？嗯、也担心自己这样子哈。那他因为春嘛，所以有花，所以历劫上丹甘坠落，其身修得到方菲啊、呃。这里我我感觉到他。我觉得他有可能是化用了龚自珍哈的诗里头有写“落红不是那个无情物”，对不对？嗯、要化作春泥更护花。嗯，所以呢，在这里面呢，他就提到就是说我愿意呢是历历竭。就是自警事件是个结嘛，对，我愿意是像那样子的结，像那个落红落下来，但是呢，我我愿意护这个所有的化作春泥来护、哦，就是成为的更加的养分了。对对对对对，哈、嗯。然后最后他说：“阴风霁谢枝头鸟，几口吹归何处归？”这用的是那个呃“春心杜与望”，呃、欸，这个“望帝春心托杜鹃”那样的一个典故啊。嗯、就过去有个叫望帝的人，他死的时候呢，他就化为鸟。化为这个鸟之后呢，它在飞的时候的啼叫的声音呢，都很像是“不如归去，不如归去”这样子、嗯。所以这里就意思就是说，有花嘛，然后也有鸟声，然后呢，感觉很像是一直喊着“不如归去，不如归去”。当然就是说，什么时候我可以离开监狱回去、嗯？所以像这样的诗，就跟刚刚蒋魏水那个、哦、不差差太多他他在狱中显然是不安的，嗯、但是仍然不安中有一种坚定的信念。我愿意牺牲，嗯、我愿意奉献，虽死无憾。了解这个就是林友春的作品的心情
1: 哇。那那老师他们就是这几个、嗯，当然我们依照个性不同所阐述出来的感受，文字也一定是大大不同。但是他们共同都因为制井事件进到监狱，想必对制井事件的观察跟感受也有在文字里面透露，对不对？像蒋渭水他有说了制井事件给他什么感觉吗？老师您在他的日记里面有看到类似的内容吗？或是其他的知识分子他们共同。对这起事件的感觉是什么？
0: 我我觉得像蒋渭水的日记里面，他其实就会写说，常常有很多人来给他寄东西、送书什么的。然后他只是看那名字，他都不认识他们，嗯，嗯他不认识，有点是粉丝在送东西过来。呃、嗯，我想说，也也许是，如果是粉丝，那当然就是说他们都被视为英雄嘛。嗯、那这里面当中绝对还有一些人是、呃、他们很钦佩他们做这件事情。嗯，那包括蒋渭水的玉中水》比后来那个，呃，他。他最后的那个等于被真正判刑之后的时候，他去报道的时候，他说他这一次自己带了很多书进去。那还有一些囚犯会帮他搬那个书，嗯，因为他们就觉得说蒋蒋渭水不是普通的、嗯，就他们知道这些人都是为了台湾人牺牲的嘛，对所以他从这些，我们从他的作品当中就可以看得到，他其实正在书写的是，呃，这些人是人民。普通，甚至于是庶民或不认识的这些，或者是说会寄来的，可能有些人是知识分子也不一定，嗯，只是说他不知道那些人是谁，嗯，其中也有女性，嗯、是，所以呢，这这里面显然他感觉得到。明星是在哪里？这样子、嗯。嗯、那当然，第二个，我觉得他后来，尤其是他第一次被扣押时候所写的，因为比较多的作品，蒋渭水都是在那个阶段写。对。他其实也有提到了，就是说，哎，那那个时期，整个观察最多的就是那个，呃，就是监狱嘛，监狱自身、嗯、是。嘿，那这这里面当中，当然就包括了，就是说，他对于那个呃日本人的这个监狱呢，呃，在这个时期的那个监狱当中呢，他的一个观。察。查是什么？所以他自己也说，他看到了台湾警察界的进步。嗯，哎、欸，还蛮文明的。他、哦、还蛮嘲讽的說，说头脑大有进步这样子哈<笑>。那但是他也批判了，就是说味觉的处置的缺憾，就是说还还没有判决的这些人，你干嘛就关他、嗯？他觉得这是一个缺憾。嗯。那北间呢、啊？他也写到这里的卫生条件还不错。嗯、哦，北间对北间，我觉得最精彩的有一点是我们今天很有意思的是，因为我们学术界很多人会去谈妇科怎么看监狱嘛。嗯，对这种监视跟惩罚来谈这个监狱，那其实蒋汶水的入狱感想里面就特别有写到说，其实监狱就是一种病院。他说：“监狱可以把它看成是一种精神病院，是。所以其实，在这里一样，你会发现他被统治，他被监视，他被观看，他被惩罚。嗯，所以这个观念，如果我们把他从妇科的这个来看，那个当年的蒋渭水，他所思考到的东西，很多是还蛮有近视性可以去思索的。对对,對。那我觉得最有趣还有一点说，嗯、他说监狱里面其实应该设一些升职的机關,、啊、关，升职机关，因为他说这里有一些男的被。”抓来的女的被抓来的，他们可能原来是夫妻啊， uh, 或者什么的， oh. 对，所以他就觉得说，你应该要有一个，就这里面就是说，监狱要不要有人道人的性的问题怎么解决的？ Oh. Oh. 所以他在他的他好前卫哎、欸，对，我想他会提出这个问题，主要是他是医生，是，所以医生他会思考精神问题，所以刚刚提病院，对，医生会思考生理的问题，嗯、所以他会提到这个生理需求，对对对，所以刚刚玉婷主持人提到说，哎、欸，这一次的致警事件，他们在留下来的一些文学作品中，到底看到了什么？对，那最直接的就是人在狱中，所以会对监狱。他就会提出了很多他观察到的一些一
1: 些现象，这样子。蒋汶水好像实际去下海体验一下当时的警察制度有没有<笑>有没有变得好一点，这样，然后把这样的观察写出来。那最后呢，就是也想请老师再跟大家进一步的探讨的是说，这些监狱文学啊，对大家的影响到底是什么呢？当然是固然是这一群、哦、会写字的知识分子，他们留下他们的辛勤创作，可是同时。其实他的文字也对后人有造成蛮大的意义，或是甚至是当代大家看到之后，老师您觉得这些监狱文学它带给大家什么样的影响呢？
0: 对，我想这个议题是很有意义的思索啊。首先，对文学来讲，就是说它形成了一个呃耐人万味的文类，是因为我们到八零年代以后，常会在谈政治文学。对，但是如果我们把监狱文学视为政治文学的一环，我们对这治警事件的这个时期的一个反应，那它显然就是整个台湾文学史上面政治文学当中很重要要去回溯的那个部分。嗯、这第一个，另外第二个，我觉得对于当时的那个。当代性就回到日治时代来讲的话，其实文学其实。我觉得它一个很重要的，无论是在台湾民报或台湾诗会，嗯、呃、或者是其他后来的这个呃很多的彼此之间他们唱酬的这个作品来看，我们都可以感受到这些作品有一种情动的力量，情啊，它会使人感动，嗯、对，然后使人振奋，是，它会召唤出一种情的力量出来，然后这种情的力量是会感染的，然后会熏陶的，嗯、会启蒙的。就是它，其实让你去发现。一个人，所以像奈何其实也曾经写过说“勇士当为义斗争”嘛。他的诗歌里面也写到说什么样子才叫做“死是人间一个人”，嗯，什么样才是叫做真正的人？所以奈何的一杆秤子那个作品里面，最后秦德山也是说人活着不像人四个，所以他不是杀了警察，然后又自杀嘛。对。所以我觉得这些作品其实很很有意义的一点，就是他让你去体会到人的境界可以高到哪里。嗯，人可以做怎么样的一个人？什么样是人的典范？什么样是人的精彩？所以這，这这批的作品，其实它就让我们可以感受到当年的这一批人，这些人，嗯，他们是怎样子的活着，像一个真正的。伟大的人，嗯，我想这是一个很重要的，呃，台湾文学或者是台湾文化启蒙运动中很重要的资产。是
1: ，真的是蛮感人的一件事，再度也让大家感受到文字的力量是源远流长的。即便到现在，我们后人在看待的时候，就可以马上好像深入其境，感受到那个当代他们面对的困难。但其实虽然说是当代啦。一百年后，我们也也许也在重蹈覆辙这些东西。那我们可不可以也像当代的知识分子一样，有那样的情操哦，或是那样子面对困难的解决问题的能力等等，其实都蛮值得我们去深思的。那今天也再次谢谢黄美娥老师跟大家来分享监狱文学，让大家去感受一下在治警事件下这些知识分子在监狱里面他们所感受到的，然后他们想要留给大家的又是什么样？的一个情景，那也再次邀请大家一定要关注我们台湾新文化运动纪念馆所有的活动。那今天也谢谢大家的收听，欢迎按订阅分享，更欢迎走访台湾新文化运动纪念馆，或者是参与新文化运动月的相关活动。那我们就下次见喽，拜拜。好，谢谢主持人的邀请，谢谢大家。